0: Para el sábado 2 de diciembre, Literatura Española. Señores, buenas tardes. Les presentamos el programa Literatura Española, que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
1: El profesor Ríos nos dice, en las dos pláticas pasadas, traté del libro Poema del Cantejondo de Federico García Lorca, Subrayando sobre todo cómo se logra de manera esencial la asimilación del complejo mundo artístico popular de Andalucía al mundo particular del poeta. Esta fusión, que en Lorca se da de tradición y de originalidad, de expresión colectiva y de expresión asendradamente individual, puede extenderse como característica suya, en general, a toda su obra. Aunque, desde luego, se advierta con mayor claridad en algunos libros del poeta granadino. Uno de estos libros, o tal vez el libro que junto al poema del cantejondo más expresivamente revela tal fusión, es, claro está, el romancero gitano. Procuremos notarlo ahora en su romance intitulado Reyerta, que corre de esta manera.
0: la mitad del barranco las navajas de albacete bellas de sangre contraria relucen como los peces. Una dura luz de naipe recorta en el agrio verde caballos enfurecidos y perfiles de jinetes. En la copa de un olivo lloran dos viejas mujeres. El toro de la reyerta se sube por las paredes. Ángeles negros traían pañuelos y agua de nieve. Ángeles con grandes alas, de navajas de albacete. Juan Antonio, el de Montilla, rueda muerto la pendiente. Su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes. Ahora monta cruz de fuego, carretera de la muerte. El juez con guardia civil por los olivares viene. Sangre resbalada gime muda canción de serpiente. Señores guardias civiles, aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses. La tarde loca de higueras y de rumores calientes cae desmayada en los muslos heridos de los jinetes. Y ángeles negros volaban por el aire del poniente, ángeles de largas trenzas y corazones de aceite.
1: En el romance que acabamos de escuchar podrían destacarse muchos elementos populares o tradicionales usados por el poeta en su composición. Uno de ellos sería el asunto mismo. La reyerta entre hombres, cuchillo en mano en el campo andaluz. Y los personajes mismos, jinetes, gente de la tierra y al final la guardia civil. ¿A quienes el poeta dice humorísticamente según la interpretación de Guillermo Díaz Plaja?
0: Señores guardias civiles, Aquí pasó lo de siempre. Han muerto cuatro romanos y cinco cartagineses.
1: Pero que a juicio de Arturo Barea, no es más que concretar y declarar entre quienes se ha producido la reyerta, y así comenta el crítico.
0: Hasta muchos españoles no llegaban a entender las líneas finales con su referencia a los disfraces tradicionales de las procesiones religiosas de Andalucía, judíos, romanos, cartagineses, con sus trajes fantásticos y anacrónicos. Sus portadores son miembros de cofradías rivales que frecuentemente terminan a golpes en reyertas de borrachera.
1: Y estos personajes típicos del mundo andaluz y el asunto a que los somete el poeta, una riña sangrienta, cosa frecuente en la vida aquella, están además tratados en el poema con una especial plasticidad. Plasticidad que yo me atrevería a llamar de calidad folclórica, pues evocan las figuras, su concreción, su presencia próxima, sus atuendos, sus movimientos evocan, digo, a la danza, al baile hondo.
0: Recordemos a este propósito otro romance de Lorca y otra reyerta para abundar en la misma idea de la calidad plástica, del baile popular, que los personajes dramáticos del romancero gitano poseen. Es el romance de la muerte de Antoñito el Camborio, que dice así...
1: Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir Voces antiguas que cercan voz de clavel varonil Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí En la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí Pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris Cuando los erales sueñan verónicas de Alelí Voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir.
0: Antonio Torres Heredia, Camborio de Duracrín, Moreno de Verde Luna, Voz de Clavel varonil, ¿Quién te ha quitado la vida
1: cerca del Guadalquivir? Mis cuatro primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín.
0: ¡Ay, Antoñito el Camborio,
1: digno de una emperatriz! Acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. ¡Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil! Ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Tres golpes de sangre
0: tuvo y se murió de perfil. ¡Viva moneda que nunca se volverá a repetir! un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín. Otros de rubor cansado encendieron un candil y cuando los cuatro primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir.
1: En el caso de este romance de Lorca, ya no solo el momento terrible y bello de la reyerta, sino la esencia del personaje mismo, causa incluso de su muerte. Su garbo, su planta, su cuerpo, en fin, están exaltados por el poeta de tal manera que nos es difícil no evocar con él la figura ideal de un bailarín perfecto de ritmo, elasticidad y elegancia. O sea, que el personaje mismo está ya concebido como figura de danza honda andaluza y hasta esa última imagen suya que el poeta quiere dejarnos. Su perfil estático, como el de una moneda al sobrevenirle la muerte, viene a ser como el final de la danza. El ademán último en que el bailarín se sostiene inmóvil unos segundos para que en ese estatismo culmine, se rompa y acabe todo el oleaje de movimientos que su cuerpo ha venido produciendo antes.
0: Aunque Christoph Eich no relacione con la danza popular andaluza este romance de Lorca, Terminemos este programa leyendo el espléndido comentario que hace del personaje y del suceso, cantados por Lorca, porque, ya que no explícita, tácita, inconsciente,
1: sí está aludida la danza en él. Dice así el crítico. No son ya unos guardias quienes ahora le persiguen. Son sus propios primos, aquellos mismos que antes le miraban con escarnio, enemigos de igual alcurnia que él, gitanos como él. Y esta vez no se trata de un delito sin importancia, se trata de su elegancia y de su belleza que los otros le envidian se trata de su misma esencia hecha de garbo y de duende y de su arcano parentesco con la luna que le distingue entre los otros y le convierte en objeto de su odio más enconado ninguna ocasión mejor que esta para demostrar lo que es un camborio y cómo se defiende ahora
0: le esclavó sobre las botas mordiscos de jabalí en la lucha daba saltos jabonados de delfín Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir.
1: El petimetre se ha transformado en un león. Su caprichosa elegancia, enacerado brío y agilidad elástica. Desaparecieron la indiferencia, el desdén, la apatía. Aquí no se trata ya de subir unos escalones, como en el caso de don Rodrigo. Cuatro puñales dirigidos al corazón no pueden apartarse con un movimiento de la mano. El instante exige concentración y entrega absolutas. Es la vida misma la que, amenazada de raíz, se encabrita ahora en ademán rebelde y responde con furia a la muerte. En la feroz embestida del jabalí y en el jabonado salto del delfín se cumple la promesa del bello cuerpo de Antonio, la promesa de su garbo y de su figura señalada por las fuerzas de la naturaleza. Y como hombre y como héroe, valiente y fuerte ante la muerte, redime su nombre. Digno ahora verdaderamente de una emperatriz, tiene que sucumbir al cabo a la superioridad numérica de los otros.
0: Tres golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir.
1: En la muerte, en esa muerte ejemplar, su figura ha quedado como grabada en metal. Ha dejado una estampa, el perfil de una forma fija en la amorfa materia del mundo. Y al mismo tiempo, ha llenado de sentido y de resonancia su nombre material, único ya e irrepetible.
0: Asuntos, personajes, utilización eminentemente plástica de unos y otros en el poema, a manera de danza, son los elementos populares que hoy he destacado en la poesía de García Lorca. Aún quedan otros elementos de ese linaje que señalar en ella, pero de ello hablaremos ya la próxima semana. Fue así como Radio Universidad de México presentó Literatura Española, programa que prepara el profesor Luis Ríos.